0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Olha só, eu vim aqui num evento da Corteva em Brasília, evento muito bom, vimos muitas políticas que a empresa está preparando aí para os próximos anos, enfim. Encontrei um conhecido lá de passo fundo, o Carlos Alberto Falti, nós somos contemporâneos, estudamos me na mesma escola lá no Conceição, ele fez agronomia na UPF, foi colega do Marcos da Rosa, meu irmão também. Ele estava lá numa das turmas que, que se encontraram na Universidade de, de Passo Fundo, lá que tem um belo curso de agronomia. E matamos saudade lá de assuntos de Passo Fundo. E hoje ele está com o presidente do Sindicato Rural, lá de Passo Fundo, e também presidente da APROSOJA do Rio Grande do Sul. Então eu vou começar perguntando para ele, assim, como é que está a situação do Rio Grande? Teve uma frustração de safra grande, né? E, mas parece que agora vão ter uma bela de uma safra de trigo. Conta para nós a situação do Rio Grande amado Carlos. Bom dia.
1: Bom dia, Arioli. Foi um prazer revê-lo, né? um amigo que a gente conhece de longa data, tu e o Rogério, né? que são passfundenses né? da Gema. Né? Ontem à noite né, jantamos juntos e atualizamos as conversas de Passfundo. Olha, nós tivemos, estamos juntos aqui nesse evento da Corteva, um brilhante evento, né, com muitas informações novas de mercado e de produtos. A questão do Rio Grande do Sul, essa safra 2021 22 o Rio Grande do Sul a safra de verão teve um percalço bastante grande. Né? Nós tivemos na área de milho, que são 900 mil hectares, uma produtividade 75% abaixo do esperado, né? a quebra, né? E a, so, a safra de soja, que são 8 milhões e meio de hectare, nós tivemos uma quebra de 52%. Né? Então, realmente, a economia nossa, que nós tínhamos uma projeção de 22 milhões, 21,5 e meio de toneladas de soja, colhemos 10,5 e meio, né? Então foi uma quebra bastante grande. A safra de milho, o déficit para a cadeia de carnes no Rio Grande do Sul, de aves, suínos e ovos, né, que também é um setor importante, nós tivemos um déficit de 4 milhões e meio de tonelada de milho. Né? Realmente uma situação bastante difícil. Só que o produtor, né, tu sabe que a atividade não para, né? o produtor leva um tombo. Hoje levanta e amanhã já está pensando para frente. Aí o pessoal investiu bastante na, na cultura de inverno, o trigo. Né? E hoje a perspectiva, se continuar as condições climáticas, de não, não haver excesso de chuva agora nessa fase final e na colheita de uma bela safra de trigo. Né? Eu andei, caminhei pelo Rio Grande do Sul, para algumas regiões, e realmente a perspectiva é de uma grande safra de
0: trigo. Olha que boa notícia, como você disse, né, existe essa possibilidade no Rio Grande do Sul de se fazer duas safras, soja e trigo, meu pai fazia isso quando era produtor lá no Sul e realmente isso faz a diferença, pode fazer a diferença para o produtor quando ele tem uma frustração numa safra, já começa a recuperação logo em seguida. Agora, o, outro dia eu conversei aqui no Momento Agrícola com o Gedeão Pereira, que é o presidente da Farsu, né, da Federação do Estado do Rio Grande do Sul, e agora se lançou uma campanha muito grande lá para voltar a ter essa dupla que tanto bem fez para o Rio Grande do Sul no passado, a soja e o trigo, a cultura de inverno, como você falou. Como é que está saindo essa campanha lá no Rio Grande?
1: Olha, nós fizemos o lançamento dessa campanha, né, o governo do estado junto com a, a federação, o SENAR. E a Embrapa Trigo, né? Depois se associaram mais algumas entidades e hoje são 12 entidades envolvidas. A cadeia de carnes, a cadeia de suínos, de aves, de ovos, os produtores de sementes, a ProSoja, a BS Bios, na área de biocombustíveis. Então é uma cadeia imensa né? que está envolvida nesse processo. Nós já fizemos seis reuniões, hoje está saindo a sexta em Cruz Alta, hoje é o dia inteiro, né? a média de 400 a 500 produtores por reunião, né? Vão ser 10 reuniões no estado do Rio Grande do Sul em vários pontos, né, do estado, né? E a ideia então é incentivar a alternativa de inverno para gerar duas safras ou até três, né? Tem um período aí que o pai pode colher o milho mais cedo antes do soja e introduzir alguma cultura, uma cevada forrageira, um trigo forrageiro, para tentar a terceira safra, né? Até teve um produtor é, que o, o ministro Turra lá, Francisco Turra, fez um experimento lá numa propriedade plantou trigo em março e colheu agora em setembro, né? Então foi um, quer dizer, aquele período ocioso foi produzido com trigo, né? E graças a Deus não pegou geada e não pegou nada de eventos climáticos negativos. Então a perspectiva é para o produtor Hoje, como o Mato Grosso e o Paraná, essas regiões aí mais no norte, estão tendo a cultura de soja e mais a cultura da safrinha de milho, e isso aí fecha em duas safras. Né? É o que tem aumentado a renda dos produtores. Nós, como produtor lá da região sul, temos que tentar a segunda safra, no mínimo. Né? Por quê? Porque nós temos 8 a 9 milhões de hectares de verão e no inverno fica em torno de 7 a 8 milhões de hectares no pousil. Né, parada, né, a tua máquina no galpão parada, o teu funcionário com pouca atividade, mas, e o custo da lavoura está embutido nesse período ocioso. Né. Então tem que ter uma alternativa forte de inverno. O trigo está abrindo agora no Rio Grande do Sul, também vai abrir investimentos na área do aproveitamento de cereais de inverno para a produção de álcool. Já tem um projeto em Paz Fundo, é, iniciativa privada, BS Bios, e também tem um projeto da cooperativa Cotrijal e não Metoque, também de produção de álcool. Quer dizer, então tem essa garantia de vender o grão, vender para a produção de álcool, e também o trigo está abrindo a exportação. Né? Com a questão aí da Ucrânia, tanto a cultura de milho como o trigo vai abrir para nós exportarmos. E a Argentina, com dificuldade na economia, tanto no milho como no trigo, deve reduzir área e produção, é uma perspectiva para o Brasil e o Rio Grande do Sul, especialmente, investir no cereal no inverno.
0: Positivo. Lembrando que o trigo é a única grande cultura que o Brasil importa, né? Nós somos autossuficientes em quase tudo, menos no trigo. Então, acho que seria uma recuperação interessante, principalmente com essa oportunidade que se abre aí com essa saída da Ucrânia por conta da guerra de entrar o trigo brasileiro no mercado internacional, o que seria uma conquista e tanto para todos os produtores, principalmente do Sul, onde a, a cultura já está consolidada há muito tempo. Né? Embrapa Trigo fica em passo fundo e tem variedades produtivas aí. Nós estamos acompanhando aqui pela comissão da CNA, com certeza que vão fazer a diferença.
1: E aí, as iniciativas privadas também, a pesquisa, né? a Biotrigo, hoje é uma das maiores empresas de produção de semente de trigo no Brasil, né? Tanto fornece Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e alguns experimentos no norte. né? A Biotrigo é uma empresa privada, né? E tem duas empresas privadas, o R Sementes e a Biotrigo. Né? E mais a é Embrapa. Então, o Passo Fundo tá, centraliza a genética de trigo praticamente no Brasil, né? como um, um grande polo. né? Então tem que, que, esse pessoal que está investindo em semente, essa semente tem que ir a campo. Hoje nós temos variedades de porte baixo, com resistência à doença, com qualidade, de acordo com o que você quer para bolacha, tu quer para pão, tu quer para bolo.
0: Tem vários tipos de trigo né, com o seu tipo de, de especificação. Perfeito. É um negócio que com certeza vai bombar. Agora, do tempo que o meu pai era produtor de soja lá no Rio Grande do Sul, nos anos 70, 80, né? Nos anos 80 a gente acabou migrando ali para o Mato Grosso, a soja estava concentrada nas áreas ali daqui de Passo Fundo, Planalto Médio, Erechim, Santa Rosa, Santo Ângelo. Agora, Tupaciretã é o maior município produtor de soja. A soja se deslocou. Como é que você analisa isso, Carlos?
1: É, na verdade, né, a soja, como uma cultura de grande rentabilidade, e de grande assim, viabilidade econômica. Né? Hoje, por exemplo, lá na minha região, no Rio Grande do Sul todo, tu faz negócio soja antes de plantar, com soja plantado, que a gente diz o soja na folha, e faz com soja depois de colhido. Quer dizer, o soja hoje é uma moeda como se fosse dólar, né? Então, é por isso que, que alguns setores, por exemplo, lá na fronteira do Rio Grande do Sul, na região de Campanha, região de gado e arroz, está entrando forte a cultura do soja. Por essa viabilidade econômica, que o produtor não está não na agricultura por hobby, ó, o produtor vive da agricultura, sustenta a sua família e faz o um investimento se a sua atividade for lucrativa, né? Então, se ele está no gado, se ele está no arroz não está se viabilizando, ele vai procurar outras alternativas econômicas, né?
0: Perfeito. E a soja, como, como acontece no Mato Grosso, ela vai abrindo caminho para outras, né? Culturas como aconteceu com o algodão, o milho segundo a safra, está acontecendo com os feijões e pulses lá no nosso estado, tantas outras alternativas que podem realmente acontecer. Agora, como é que você está vendo no curto prazo essa questão política aí do Rio Grande do Sul? Olha, o Rio Grande do Sul
1: passa por, passou, né, por nos últimos 20 anos, aí, grandes dificuldades econômicas, né? Vários governos passaram e ninguém conseguiu resolver. Esse governo que está aí conseguiu um pouco né, acertar o funcionalismo muito em parte pelo dinheiro colocado pelo governo federal, né? O eu, eu digo que o grande ministro, o secretário da Fazenda do Rio do Sul se chama Jair Bolsonaro, né? Ele que alocou recursos, principalmente na área de saúde, e esses recursos em parte foram para estabilizar a questão da, da folha de pagamento do Estado. O Rio Grande do Sul como é um estado antigo, a massa de, de trabalhadores na, na na atividade é razoável, mas na o pessoal aposentado é muito grande o número de funcionários na inativa. né? Então, tem um peso muito grande para o Estado sustentar folha ativa e inativa. Né?
0: Ok. Então, tá. Ó, revendo um velho amigo aqui, conversando sobre o nosso velho e querido Rio Grande do Sul, que não sai da, da nossa lembrança, pois, pois nos formamos, estudamos e passamos a infância toda lá. né? Eu queria dizer que foi um prazer muito grande te rever, Carlos. Parabéns pelo trabalho lá no Rio Grande do Sul, na frente do Sindicato Rural de Passo Fundo e agora também da ProSoja Rio Grande do Sul e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Obrigado Ricardo, foi mais um prazer se encontrar aqui, nas, de vez em quando se encontrava na reunião da ProSoja né? eu hoje vejo que tu também tem um trabalho de assessoria na FAMATO né? e tu é uma grande liderança né? e está sempre envolvido com o nosso agro, antes estava na, na, nas reuniões internacionais tu sempre estava representando a ProSoja nas negociações e hoje é um prazer ver o um amigo aqui de novo, esperamos nos encontrar muitas vezes e quando tu for a passo fundo, né? esperamos receber você lá no Sindicato Rural e na
0: ProSoja. Com certeza estarei lá. Então tá aí. Realmente o Rio Grande do Sul precisa retomar com força o plantio da safra de inverno. Tem muitas opções possíveis. Não dá pra deixar milhões de hectares simplesmente em pousil sem nenhum cultivo estabelecido. Vamos plantar essa segunda safra gauchada. Sucesso a todos vocês por aí. No próximo bloco, o André Pessoa, da Agroconsult analisa quatro dos principais vetores do crescimento do agro aqui no Brasil. E fala também sobre as expectativas de preços e custos para safras 22 e 23 e 23 e 24. Sistema Famato Senar, mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso.